0: back. Dien počúvate Synergetikum. Svet, kde 1 plus 1 sú 3. hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás vítá Tibor Moravčík. Táto relácia je špeciál, alebo špeciál je aj naša, naša situácia momentálne na Slovensku. A témou dnešnej relácie je, ako zabrániť samovyšetrovaniu. Áno, a ja som za slušné Slovensko. Nemyslím si však, že korupcia zmizne s Kaliniákom a s Ficom. Korupcia tu bola aj za vlády Radičovej, Dzurindu, Zamečiara. Dokonca ani komunisti či fašisti si s ňou nevedeli poradiť. Kto nekradne okráda svoju rodinu, nevymysleli komunisti. Už sa tak hovorievalo za rakúsko úhorska. Korupcia bola už vo Veľkom Ríme. A podobne ako nie je Kaliniákov vynález korupcia, nie je ním ani samovyšetrovanie. Samovyšetrovanie tu už bolo pred Kaliniákom. Samovyšetrovanie nevadilo Lipšicovi, dodnes nevadí Nicholsonovej. Zabránenie ďalšiemu samovyšetrovaniu nie je ku podivu medzi požiadavkami organizátorov protestov, nežiadaj ich ani Sulik, ani Matovič. Samovyšetrovanie je to, čo vyhovuje všetkým, zhodne sa na tom globálna aj lokálna oligarchia, ako aj jej všetci politickí prisluhovači. Myslím, že my, ľudia, čo si želáme slušné Slovensko, by sme dnes mali vytvoriť politický tlak na zmenu zákonov a pravidel tak, aby bolo vyšetrovateľom umožnené nezávislo vyšetrovať. K tejto dôležitej spoločenskej úlohe som si dnes do relácie pozval odborníka, ktorý by nám vedel pomôcť definovať, čo paralyzovalo našu spoločnosť a snáď aj navrhol nejaké konkrétne riešenia. Našim hosťom je dnes nás odborník, doktor Peter Vačok. Dobrý deň. Dobrý, dobrý deň. Pán Vačok, mohli by ste sa, prosím vás, z skratkosti predstaviť, aby, čo, ste, čo ste robili, na akých kauzách ste robili a, a čo robíte dnes?
1: V podstate, do praxe som išiel v roku 1981 vojenskej základnej službe a zamestnal som sa vtedy v podmienkach Zboru národnej bezpečnosti, kde som pôsobil 16 rokov ako orgán činy v trestnom konaní pri vyšetrovaní násilnej trestnej činnosti. Prešiel som niektorými funkciami a to najdôležitejšou bolo zástupca Krajského úradu vyšetrovania policajného zboru. My sme v tom čase pôsobili na 11 okresoch a vyšetrovanie bolo zamerané na skutočne obzvlášť závažnú trestnú činnosť, vraždy z násilnenia maloletých dievčat, to znamená dievčat, ktoré nedovršili 15. rok, lúpe, že s následkom smrti s určitou hodnotou ublíženia na zdraví, kde došlo k smrti atď. Mm-hmm.
0: Um... Čo je pre nás tak, alebo pre poslúchačov zrejme zaujímavé, je že ste robili na prípade odvlečenia Kováča, Mačieho prezidentového
1: syna. Boli to 90. roky, presne roky, kde som pôsobil na Krajskom úrade vyšetrovania policajného zboru a vzhľadom k tomu, že išlo mimoriadne závažný trestný čin, tak síce trošku nešpecifický, ale môj vtedajší šéf plukovník šátek rozhodol, že tu budem vyšetrovať ja, pretože e, bol obrovský nápad trestnej činnosti a radoví vyšetrovateľia, teda vyšetrovatelia na našom útvare, mali množstvo e, spisov e, rozpracovaných prípadov a nebolo možné sa v plnej miere tomuto prípadu venovať, takže nejako funkcionárovi, teda zástupcovi riaditeľa do, by som povedal, v úvodzovkách, tento prípad prískol. Mm-hmm. Uh, boli
0: ste, vy, bol na vás vyjány nejaký politický tlak pri tejto alebo pri nejakých iných uh, vyšetrovaniach?
1: Uh, čo sa týkalo uh, vyšetrovania násilnej trestnej činnosti, ešte aj za autoritatívnej doby tak skutočne nemôžem povedať, že by som bol niekedy vystavený nejakému, či už politickému, alebo služobnému tlaku. E, aj v tom čase bola úprava e, trestného poriadku taká, že vyšetrovateľ bol procesne samostatný a v rámci procesu dokazovania som mal v podstate nadriadených, nie služobných funkcionárov policajného zboru, a respektíve Zboru národnej bezpečnosti v tom čase, ale prokurátora. Takže e, nezaznamenal som. Nechcem tým povedať, že sme neurobili žiadne chyby, ale chyby boli urobené z toho, že sme, ja viem, boli v určitej miere aj zavedení nesprávnymi podkladmi z kriminálnej policie. Bola to aj niekedy veľká snaha objasniť a popri tom, ako v iných činnostiach Došlo aj k pochybeniam, ale určite tieto pochybenia neboli spôsobené, že by na mňa, na mňa niekto vplýval. Trošku iná situácia už bola v roku 1996, to znamená, keď som robil, respektíve bol zodpovedný za praktickú realizáciu toho prípadu zavlečenia syna prezidenta, kde na strane jednej e, zo začiatku neboli na mňa vyvíjane nejaké tlaky, pretože v tom čase zákonná úprava bola taká, že ma mohli odvolať len z troch dôvodov. To znamená, že by som nesplňal kvalifikáciu, teda vzdelanie, zdravie, respektíve by som bol vyhodnocovaný ako nespôsobilý na výkon svojej funkcie. Ja som splňal všetky tri kritériá, takže z začiatku skutočne nejaké ataky neboli zaznamenané. Neskôr, keď už boli zistené dôkazné prostriedky, ktoré usvedčovali príslušníkov Slovenskej informačnej služby z participácie, respektíve tým, že sa podielali na tomto trestnom čine, tak sa hľadali východiska, myslím, politických nominantov, respektíve ľudí, ktorí boli politicky dosadení v policajnom zbore a samotné vedenie Slovenského štátu, aby sa nepokračovalo, bol som potom odvolaný z prípadu a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Takže nakoniec vás odvolali. A jaký bol dôvod toho odvolania? Bol som, keď to nie tam
1: bol som potom premiesnený na úrad vyšetrovania mesta Bratislavy a prišiel do vyšetrovania respektíve prípad prevzal vyšetrovateľ zo stredného Slovenska. Viete, že v tom čase pôsobiaci premiér na jednom mýtingu pánskej Bystrici avizoval, že objektívne vyšetrovanie zabezpečia len ľudia zo stredoslovenského kraja, ktorí nakoniec prišli aj do vedenia správy vyšetrovania a priviezli si zo sebou aj vyšetrovateľa, ktorý bol poverený, aby pokračoval ale samozrejme pokračovanie bolo také, že v podstate bolo utlmené a vo vyšetrovaní sa nepokračovalo. Potom bola iná doba, kde sa zmenila aj vláda, tam konali príslušné orgány, teda orgány činé v trestnom konaní, bolo to už pod kurateľov pluchovníka Šáteka, ale tam som už nepôsobil, pretože ja som v roku 1996 odišiel z policajného zboru, a už aj vzhľadom k tomu, že na mňa bolo podaných 8 trestných oznámení, 7 podal priamo uh, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, jedno priamo vtedajší premiér uh, Mečiar, uh, tak som sa rozhodol, že za tejto situácie uh, nemá zmysel, aby som zostal v podmienkách policie a že by som vôbec robil túto prácu pre, tú, pre, našu, pre našu spoločnosť. Keď zistili, že sa nedarí ma kriminalizovať, tak sa zase pokúšali ma prestať disciplinárne, teda v rámci správnych možností. A som zistil, že ozaj bude zmyslplnejšie, keď odídem. A tým, že som mal vysokú školu právnického vzdelania, mal som možnosti a stal som sa advokátom.
0: Mm-hmm. Uh, môžeme sa vrátiť k, tomu, k, tomu, k tej zmene toho odvolania, alebo vy ste spomenuli, že to je, to je kľúčové. Kto to kedy a prečo zaviedol a čo sa tým, ako sa tým zmenila situácia?
1: Ja si myslím, že súčasná zákonná úprava je veľmi nesprávna, pretože zákon o služebnom pomere... Už umožňuje, aby každý, každý riadiaci funkcionár v policajnom zbore bol odvolaný, respektíve premiestnený na inú funkciu bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu. Je to obrovský priestor. Obrovský priestor pre nominantov, pre politikov, ktorí riadia e, tento rezort. A, e, Kutočne nemôžeme potom povedať, že by orgány činné v trestnom konaní boli nezávislé, aj procesne nezávislé, pretože ak má služobné vedenie policajného zboru takúto možnosť, tak toto robí toho príslušníka skutočne e, mimoriadne závislým a minimálne musí kalkulovať, aby vyhovoval a vyhovel, pretože okamžite by sa mohlo na neho toto vzťahovať. Takže myslím si, že táto zákonná úprava doslova, doslova, spolitizovala spolitizovala politický zbor. Uh-huh. No a
0: čo by sme s tým mali robiť? Ako by bolo dobre prijať ten starý predošlý zákon alebo nejakú úplne novú, novú verziu, novelizáciu? Alebo čo navrhujete?
1: Viete, vo všeobecnosti musím povedať a spomenúť ešte na jednu z mojich prednášok na vysokej škole. Jeden z mojich veľmi obľúbených profesorov nám prednášal, vysvetloval účel trestu. A to si pamätám, kde jednoznačne tvrdil, že účel trestu zabezpečíme vtedy, pokiaľ sa trestu budeme báť. To znamená, že to bude mať ale význam a zmysel vtedy, pokiaľ sa trestu budeme bať, od prezidenta počnúť až po niekoho, kto býva na Trnávke. Toto je podľa mňa základ. Táto spoločnosť, kde sa teraz nachádza, tak má najväčší, podľa mňa, alebo jeden z najväčších problémov, že áno, určité etnikum sa trestu bojí, aj musí sa obáť. Ale určité etníkom alebo určitá časť spoločnosti sa trestu nebojí, pretože systém je nastavený tak, tak že jednoducho e, aj pri páchaní trestnej činnosti vedia, že sa ich to nedotkne. A toto je základ. E, rozdelenie e, moci, to znamená zákonodárna, výkona, súdna, to je, to je veľmi dôležité. Ja viem, že nejaké prieniky tam musia byť, ale... Nemôžeme spraviť to a nemôže byť právny štát a fungujúci štát, ak, povedzme, súdna moc, výkonná moc, zákonodárna moc je poprepájaná a môžu sa navzájom ovplyvňovať. To je podľa mňa základ, ktorý by sa mal zmeniť. Mm-hmm. No a... Viete aj nejaké, nejaké
0: konkrétne, kroky, konkrétne kroky navrhnúť, že ako by sa to malo zmeniť? Máte nejaké konkrétne plány, aby, aby ľudia vedeli, čo konkrétne by mali požadovať k,
1: k reálnej zmene toho systému? Viete, v každom prípade tam musí byť obrovská nezávislosť. Nezávislosť, a, a ešte raz sa vrátim k tej procesnej nezávislosti. To znamená, že tie orgány činné v trestnom konaní, orgány, ktoré zodpovedajú za vyšetrovanie konkrétnych trestných vecí, aj orgány, ktoré vyhľadávajú trestnú činnosť, nemôžu byť závislé a takým spôsobom, ako som povedal tým ustanovením o služobnom pomere, že teda odvolá premiestne bez uvedenia dôvodu. A pokiaľ táto závislosť tu je od politiky, no tak o tom skutočne nemôžeme mať ten, tú prízmu, ktorú by sme si síce žiadali mať, a mať ten prívlastok právneho štátu. Mm-hmm.
0: No, že my tu máme viacej času teraz speciálne vyhradené tomuto. Čiže čo s, tým, čo s tým paragrafom, ktorý prijala Pálková vláda? To bolo asi jeden z prvých zákonov, ktorý prijali na začiatku toho obdobia, dá sa tak povedať?
1: Či pokiaľ si pamätám, tak minister Pálko najprv žiadal v parlamente, aby bolo toto ustanovenie možné aplikovať len na príslušníkov inšpekcie, odôvodňoval to korupciu v zbore a tak ďalej. Neskôr sa to doplnilo, ani nie o nový paragraf, ale len tá základná skutková veta a všetci riadiaci príslušníci policajného zboru, a kto je riadiacím príslušníkom policajného zboru, určí interný predpis ministerstva vnútra. Čiže inými slovami, aj psovod, ktorý je vedúci nejakého družstva, je v riadiacej funkcii a tak ďalej. Takže to spolitizovanie bolo všetri a pokiaľ prišli aj ďalší úspešní vo voľbách, také to našli, jak sa hovorí, zdvihli to zo zeme, tak už nechceli to navrátiť, pretože sa im podstatne lepšie manipuluje a ovláda, politicky ovláda policajný zbor a dneska sa čudujeme a ľudia sú na uliciach a e, sa domáhajú, že aby tieto orgány skutočne boli nezávislé. Inými slovami sa vrátim k tomu, čo povedal ten môj profesor, aby Skutočne ten trest bol hrozbou pre všetkých. Pokiaľ nebude ten trest hrozbou pre všetkých, tak potom určite nejaká skupina alebo skupiny tejto spoločnosti si budú robiť čo chcú a obohacovať sa na úkor druhých. Mm-hmm. No a.
0: Takže čo konkrétne s týmto zákonom? Začneme s týmto jedným. Mali by, sme, mali by sme žiadať, aby sme sa vrátili s tým zákonom z doby Mečiara, ktorý bol, ktorý bol lepší, ktorý to chránil, alebo by ste navrhli niečo konkrétne, alebo není ste to momentálne schopní navrhnúť, alebo to by trebalo nejaký tým ľudí, ktorý by takéto veci ponavrhoval, alebo um, kto to spraví ako pre, pre, pre túto spoločnosť? je jedna z základných
1: Viete, Je to veľmi širo, široký problém, ktorý by si zaslúžil veľmi, veľmi podrobnú analýzu a samozrejme, ak tvrdíme, že tie orgány čine v trestnom konaní musia byť procesne, závis, procesne nezávislé, tak musí byť úprava v rámci polície, v rámci služobného pomeru, ale musí to byť úprava aj v trestnom poriadku my sme stále ponekali aj v trestnom poriadku veľmi širokú platformu toho prípravného konania. A ja viem, že sú to odborné veci a veľmi ťažko je teraz e, v takomto širokoj škále odbornosti e, to, to zúžiť tak, aby to tomu ne, ne, ne každý sa, pochopil. sa až
0: do väčšej hĺbky. Toto budú počúvať možno niektorí právnici. Že...
1: Čiže v, v každom prípade treba vytvoriť e, možnosti v rámci polície služobného pomeru, zaradenia vyšetrovateľov, teda orgánov činných v trestnom konaní, aby ozaj v tých procesných veciach boli procesne nezávislí, neboli závislí od politiky. Viete, to sa už devastovalo takým spôsobom, že minister, prezident policajného zboru komentujú praktický prípad, ktorý je vo vyšetrovaní. Prosím vás, to nemôže byť. To nemôže byť. Čo má minister spoločné s konkrétnym vyšetrovaním a prečo ho komentuje a dokonca skutkové zistenia a tak ďalej, už týmto je jasné, že do toho vstupujú a že to ovplyvňujú. Veď za autoritatívnej doby si toto nikdy minister žiadny vnútra nedovolil. Minister vnútra bol o toho, aby vytváral podmienky, vytváral podmienky pre špecialistov, respektíve pre tie funkčné zaradenia, ktoré zodpovedali. Isté, že minister musel sledovať objasnenosť, úspešnosť a na základe toho robil aj tú personálnu politiku. Ale nikdy mi si nedovolil prísť napríklad minister na miesto trestného činu a nikdy si nedovolil, aby, aby mi komentoval, akým spôsobom je vedené vyšetrovanie, aké dôkazné prostriedky sú zaistené a tak ďalej. Čiže odpolito, pardon, odpolitizovanie týchto vecí je nevyhnutné, Je nevyhnuté.
0: Viete, čo na tom najhoršie, že aj, aj tí ľudia žiadajú od tých politikov. Na jednej strane tvrdia, že sa nepáči páči a na druhej strane e, predpokladajú zodpovednosť ministra za vyšetrovanie. Tak keď predpokladám zodpovednosť e, ministra za vyšetrovanie, automaticky predpokladám, že to vyšetrovanie bude závislé na ňom. Takže pokiaľ chcem nezávislé vyšetrovanie, tak nemôžem hnať ministra za zodpovednosť na
1: vyšetrovaní. Treba si rozdeliť dve roviny. Ako som povedal, minister musí vytvoriť podmienky, optimálne podmienky, a to sú jednak materiálne, ale aj personálne. Ak nie je schopný vytvárať tieto podmienky, aby tí zodpovední, potom plnili tie úlohy funkcií, tak potom aj minister je ne, nekvalifikovaný a nemôže tam byť. Ale minister skutočne nie je na to, aby riadil vyšetrovanie konkrétneho prípadu a zasahoval do konkrétneho prípadu. To si, to si treba, treba rozdeliť. To sú jablká, hrušky, to, to nemôžeme spájať. To znamená, že áno, minister má určitú zodpovednosť. Ak nedokáže riadiť, nedokáže vytvoriť tie podmienky, tak musí tam prísť niekto druhý, ale zase na druhej strane on nie je subjekt, ktorý by mal vyšetrovať respektíve a vôbec sa oboznamovať a e, zasahovať do konkrétneho prípadu, pretože minister je politický nominant. On nemôže, respektíve on je z výkonej moci a výkonná moc nemôže zasahovať do e, moci, ktorá svojím spôsobom je už alebo zasahuje do justičnej moci. Ten orgán v trestnom konaní, aj keď pôsobí e, v policajnom zbore, on je svojím spôsobom vyšetrujúci sudca. On je síce v podmienkach policie, my nemáme vyšetrujúcich sudcov, máme len sudcov pre prípravné konanie, to je niečo úplne iné, ale to, to je e, už trošku v inej, inej, inej e, moci, čiže nemôže do tohto bezprostredne vstupovať.
0: Vy ste spomenuli, že týmto sa to dostalo týmto zákonom sa tá situácia dostala ešte do do horšieho stavu než za totality vedeli by ste nám popísať ako to bolo za totality alebo prípadne ako to bolo hneď po vojne ako sa to vyvíjalo a ako to bolo ku koncu kde boli tie roky také kludnejšie čo sa týka tohto
1: aspektu kde existuje ešte veľmi starý materiál. Bolo po páde stalinského režimu, kde sa hľadali tzv. východiska z krízového vývoja, sme tomu vtedy hovorili. A iste že si kládli otázky, ako je možné, že sa inštitúty trestného práva zneužili vstáte na politické vraždy. Preto bola aj spoločenská požiadavka po páde stalinského režimu vytvoriť taký systém, aby sa už toto neopakovalo. Preto bol v roku 1961 prijatý nový trestný poriadok a v paragrafe 164 bola aj zakotvená tá procesná samostatnosť orgánov činných trestnom konaní. Ako som povedal, ja som síce bol zaradený v Zbore národnej bezpečnosti, ako policajcom bol riadený svojimi nadriadenými, ale v konkrétnom prípade, pri konkrétnom vyšetrovaní, môj nadriadený svojím spôsobom bol, bol dozorový prokurátor. Jedine ten mi mohol zrušiť rozhodnutie, ktoré som vydal, ten kontroloval moje rozhodnutia, ten mi mohol e, e, dozorový prokurátor dať pokyny, ktorými som bol viazaný a tak ďalej. Takže to bolo e, e, správené skutočne spôsobom, ktorý zodpovedal podľa mňa požiadavkám nielen doby, ale požiadavkám zmysluplného dokazovania. Nakoniec sme sa vrátili za ministra Palka v štruktúre, e, ktorá bola pred týmto. E, obdobím 61. roku, to znamená, ja stále hovorím do stalinskej doby, kde sme ponehali veľmi široké prípravné konanie, kompetencie policie obrovské, kde e, vyšetrovateľov sme spojili s kriminálnou policiou a tá, tá je riadená politikmi, takže sme sa vrátili v podstate do, do obdobia, keď toto obdobie dokázalo vytvárať v tomto prostredí policajnom bohužiaľ také deformácie, ako som hovoril, že nakoniec to skončilo a hodnotíme to ako politické vraždy. A to je chybou. Ja viem, že to je veľmi, veľmi ťažký problém, ťažko vysvetliteľný za tak krátku dobu, ale toto sú vážne veci, že každý eh, aj na ulici vidí, vy, vymeňme ministra, vymeňme toho, vymeňme oného, ale nikto sa nezaoberá systémom a systém musí byť vytvorený taký, aby sa nedal eh, veľmi ľahko obísť, respektíve zneužívať.
0: A tu sa opätovne vraciame k tej otázke, kto to preto Slovensko správy?
1: Uh, v prvom rade tu musí videte. byť nejaká politická vôľa. Tu politickú vôľu nevidím ani na strane jednej, ani na strane druhej. Uh, to chcem len povedať, že my, uh, aby sme išli cestou, aby boli tieto veci robené transparentne, aby tieto veci boli čo najviac robené na súdoch, tak ideme opačne. My máme už odmenečné zastavenie, máme zmier. Máme trestný rozkaz. Keď ja prídem s klientom ako advokát, ktorý prehlási teraz na hlavnom pojednávaní, že sa cíti byť vinný, tak súd už nedokazuje, dokazuje v podstate len to, aký trest uloží. To znamená, že skôr je tendencia otláčať ten súd a vyrieši to ešte pred súdnym konaním. A to je možno chybou, pretože nie, že možno, ale podľa mňa určite, pretože práve na súdnom konaní môžu prísť noviny, novinári, môžu, môže prísť verejnosť, vidí, čo sa vlastne deje, ale v tom predprocese nikto nič nevidí. To znamená, že my e, sme to prípravné konanie ešte, ešte posilnili a posilňujeme ho a v podstate si štátne orgány robia do určitej miery, čo chcú. To znamená, e, policia s prokuratúrou a ten súd, dávame stále bokom. Opačne by sme mali, aby veci boli prejednávané na súdoch, aby bol tento proces veľmi transparentný a dokazovali sme. Po 1989 roku veľmi krátko došlo k zmene zákona, kde orgány čine v trestnom konaní mohli robiť len mimoriadné a neopakovateľné úkony, aby sa vec veľmi rýchlo dostala na súd. No, ale tí, ktorí to zrušili práve s odôvodnením, že to autoritatívny režim e, zneužíval, tak rýchlo sa, keď už boli pri moci, tak sa navrátili k tej zákonnej úprave, ktorá platila za autoritatívnej doby. Takže klademe si otázku, o čo ide. A potom sa stá, stáva to, že to policia drží prípady celé roky, doslova roky, mesiace roky a po niekoľkých rokoch sa dostaneme s problémom na súd, však to nakoniec sme toho deno, dene deň, že závažných zločincov e, súdy riešia po x rokoch a toto je stav, ktorý je absolútne nesprávny, zlý, dá sa zneužívať a tak ďalej.
0: No, je to, to zlé. A, a opäť to nieco dostávam k tomu, že čo s tým? Tá politická vola tu není a um, ako hovorí Boris, tak kapresy samý rybník nevypustia. Takže na politické vole, tam na to sa, ne, na to sa nemôže spoliehať. Tade to nejde. My, my musíme spraviť niečo iné. My musíme nájsť uh, buď dobrovoľníkov, ktorí to spravia proste pre svoju vlás odborníkov, ktorí by sa združili eh, ľudia z praxe a ľudia, ja neviem, emeritní sudcovia a tak ďalej, eh, profesori, aby, aby vytvoriť tým, ktorý nám spraví túto analýzu a ktorý nám vytvorí tieto eh, návrhy tých riešení, ako to by to malo byť, aby, aby aby sme sa dostali z toho von. No bez toho to, bez toho to nepojde, alebo ja neviem, možno možno by sme, by sme to mali zapatiť, že by sme mali spraviť nejakú zbierku, že vyhlásime zbierku na, na zmenu právneho systému a zaplatíme si, si právnych odborníkov, alebo čo by ste navrhovali v tejto veci?
1: Kde... Ja s vami v tomto smere nemôžem súhlasiť. Nemôžeme robiť zákony takýmto spôsobom. Ale ja si myslím, že ten proces už aj začal. Keď sa začína, ju ľudia dokonca sa zhromažďujú na uliciach a dožadujú sa, aby to vyšetrovanie skutočne bolo vykonávané transparentne. A ja si myslím, že nejde teraz len o tú dvojnásobnú Vraždu, ktorá momentálne rezonuje v spoločnosti, a, ale že ide o všeobecnú požiadavku, aby sme dos, dospeli e, k náprave. A pokiaľ bude tlak verejnosti a verejnosť bude stále nespokojná, že, tak politika bude musieť na to reagovať a bude musieť hľadať spôsoby, ako zefektívniť, respektíve ako zmeniť tento systém. Lebo politika, ešte raz poviem, im to vyhovuje. Pretože prečo by im to, prečo by im to nevyhovovalo však e, mať vplyv, ovplyvňovať veci? To je tu ľudskej povahe. A e, my ste aj hovorili o sudcoch. Isté, sudcov máme veľmi dobrých, e, väčšina e, je skutočne schopná. lenže zase na druhej strane viete, aj sudcovia e, sú ľudia a ja som spomenul jeden prý, prípad z toho Maďarska, kde boli tiež poskytnuté peniaze za e, zabezpečenie nejakých dôkazov alebo dôkazných prostriedkov a e, išlo o osemnásobnú vraždu pri prestrelke e, bank, pri bankovej lúpeži a tak ďalej. Nakoniec, e, skrátim to, e, boli zistení e, pach, praví pachatelia, ale medzi tým na základe kúpených informácií dostali dvaja do živote. Viete, nikomu sa nevyvodila zodpovednosť, ani politická, že sme vymysleli niečo, čo deformovalo e, zistenie skutkového stavu. Nikto nebol braný na zodpovednosť policii, na prokuratúre, na súde, pretože sme všetko zhodili na tých, ktorí nám dali nesprávne informácie, ktoré e, deformovali potom skutkový stav. Čiže ono to aj všetkým vyhovuje, aj sudcom to vyhovuje. Však dobre, pokiaľ e, mám takéto podklady z policie a to prípravné konanie je veľmi široké, tak ja som rozhodol na základe toho. Ale e, zobrať na seba zodpovednosť, hej, e, to, už je, to už je veľký problém. Takže ja hovorím, že tento nás kos, skosnateli systém hlavne toho prípravného konania veľmi širokého e, v policii ono to svojím spôsobom vyhovuje. Vyhovuje to politikom, vyhovuje to svojím e, spôsobom aj polícii, lebo je veľmi dôležitá. Ona urobí komplet, celý spis. Nemajú tam lehoty, dokedy to musia urobiť, okrem teda väzobných lehot, ktoré sú neprimerane dlhé. E, pokiaľ vyšetrujú celé roky, tak sa nič nedeje. Čiže majú totálnu nadvládu nad konkrétnym vyšetrovaným prípadom. Viete, vyhovuje to v podstate aj prokuratúra a svojím spôsobom to vyhovuje aj justícii, pretože ak je sudca oklamaný, respektíve ak súdu niekto predloží nejaké dôkazy, a nie sú ďalšie dôkazy, že tie pôvodné dôkazy je nemožno na ne prihliadať a e, sú není získané zákonným spôsobom, no tak ten sud sa samozrejme na to musí reagovať a rozhodne. A ak e, to spôsobil niekto na začiatku, dokonca pred niekoľkými rokmi v policajnom zbore a už sú tam úplne iní ľudia, tak sa nevyvozuje ani zodpovednosť. A tento systém v podstate vyhovuje každému. Len, ako poviem, Ako sme svedkami, že častokrát veľmi závažných pachateľov postavíme predsúd po veľa, veľa rokoch a potom už celý systém toho dokazovania, respektíve účel, účel toho trestného konania sa míňa účinku.
0: No, ten občanský tlak, na ktorý tu spoliehate, že bude vyvinutý na tých politikov, tak ten občianský tlak je zameraný na niečo úplne iné. Ten občianský tlak je zameraný na výmenu tých jednotlivých osôb a obsadení. Ten občianský tlak nie je zameraný práve na zmenu týchto vecí, ktoré, ktoré ste spomenuli, tie, tie zákony a tá prepletenosť, tá závislosť tých mocí to, tí ľudia pokiaľ ani len nebudú vedieť že čo by mali chceť tak to logicky nebudú chcieť. oni chcú momentálne vymeniť tých politikov lebo nevedia čo iné by chceli nevedia ako ten systém zmeniť preto my potrebujeme tú komisiu ktorá spraví tú prácu a spraví tú analýzu Otázka teraz nie, ako tú komisiu komisiu vytvoriť. Koľko myslíte, že by tá komisia mala mať ľudí? Koľko by mala na tom robiť? Ako vidíte ten objem práce, spraviť tú analýzu toho systému, aby, jak povedali, že sa museli bať trestu všetci?
1: To je veľmi otázka, na ktorú skutočne nie som schopný zodpovedať. Množstvo ľudí, viete, záleží od kvality týchto ľudí. Ale vrátim sa úplne na začiatok to, čo ste povedal. Ja si myslím, že aj tlak na, tých, na zmenu týchto ľudí, tak ľudia, ktorí aj prídu na tie nové posty budú, budú musieť pochopiť, že pokiaľ nehajú pôvodný systém, tak ich to zase môže zomleť. Tak, jak to zomlelo ministrov, ktorí teraz museli byť odvolávaní. Lebo rozumný človek, ktorý nastúpi ako šéf uh, určitého rezortu, teda v pozícii ministra, musí aj chápať to, že áno, musí uh, sám prispieť uh, tvorbe takého systému, aby ten systém bol vyhovujúci, uh, spoločensky vyhovujúci. Ak si sadne na stoličku ministra a má pod sebou systém, ktorý spôsobí to, že nevyšetrí sa, respektíve sa zdevastuje ten stav, že sú obvinení, neviny, a tak ďalej, no tak o to zomele. Takisto ho to zomele. Čiže aj ten tlak na zmenu person, na zmenu ministrov, ja si myslím, že nie je, nie je úplne bezvýznamný, ale potom je otázka, kto tam zase príde. A hovorím, kto príde nový, tak v prvom rade by sa mal zaoberať s tým, že či je posadený ešte raz, poviem, na stoličku a či ten systém, v ktorom on bude pôsobiť, je alebo nie je vyhovujúci. A ak bude to rozumný človek, tak urobi všetko preto, aby prispel k zmene toho systému, aby ten systém napravil.
0: Mhm. Takže uh, tak, takto, sa vás, uh, takto sa vás opýtam. Uh, Keby, keby, keby som vám zaplatil, tak by ste sa podujali na tom, išli by ste do toho, alebo vedel by ste prípadne zohnať ďalších ľudí?
1: Viete, to uh, určite by som si sám netrúfal. Tam by musel byť vytvorený veľký kolektív, či už z oblasti uh, teórie trestného práva z, 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 z prakti- praktikov. Záležalo by, kto by bol v takejto komisii a s kým by sa to malo robiť. A Samozrejme, mali by tam byť aj ľudia, ktorí by dokázali urobiť analýzu iných iných systémov, to znamená krajín v Európskej únii, kde, aký systém sa aplikuje, aký systém v jednotlivých štátov, či už má svoje pozitíva a negatíva, čiže inými slovami aj pozrieť okolo seba v iných krajinách a či by sa to nedalo použiť aj u, u nás na Slovensku. No to je, to je skvelý
0: nápad. Určite, že analyzovať tieto, tieto ďalšie systémy a rozdiely, rozdiely by nám vedeli pomôcť. No len my to musíme spraviť, bez toho, že to niekto spraví ako fakt, sorry, na tých politikov by som sa vôbec nespoliehal. Ako. Tí politici sa vymenili z, z, z rôznych skutu politického spektra za ten čas a m, m, majú tendenciu to iba viac a viac zabetonovať namiesto, aby to rozpúšťali. Ja tam nevním, ani len tú snahu, tú, tú, tú tendenciu, aj, aj, aj dnešní politici, oni, oni nežiadajú zmenu týchto vecí. Oni žiadajú výmenu vlády.
1: Myslím si, že práve ten otvorený priestor Európskej únie by mal časom tlačiť na to, aby vôbec vyšetrovanie boj s trestnou činnosťou, nazveme to tak, sa v jednotlivých štátoch veľmi približoval a v podstate unifikoval a vytvoril sa systém, ktorý bude platiť vo všetkých štátoch. No ja viem, že sa tomuto bráni, lebo to je história, to sú inštitúcie, ktoré majú dlhú tradíciu a zmeniť vôbec filozofiu a zmeniť fungovanie niektorých inštitúcií je veľmi, veľmi ťažké a, a tie jednotlivé štáty aj politici <laughs> sedia na tom, ako kôčka na svojich vajíčkach, ale e, ja si myslím, že e, pokiaľ má e, dobre fungovať toto spoločenstvo tak by malo v prvom rade aj rozmýšľať o tom ako sa približovať a zabezpečovať systém, aby, uh, ako som už na začiatku povedal, sme sa skutočne toho trestu báli, aby ten zákon fungoval pre všetkých, to znamená od toho prezidenta počnúc až po nejakého človeka, ktorý ktorého považujeme za menej významného. Takže. Uh, toto, toto by mal byť aj cieľ politiky a toto by mal byť cieľ aj v podstate všetkých nás, aby sme skutočne tlačili na to, aby sme to, alebo donusovali politikov na takúto zmenu. Viete, nie bez významu je napríklad snaha vytvoriť Európskeho prokurátora na niečo, ale vidíme, že sa tieto jednotlivé štáty bránia. No viete, pokiaľ si politici dajú prokurátora človeka, ktorý nie je hrozbou pre nich a respektíve pre sponzorov politiky, no tak iste, že im to vyhovuje. A už napríklad Európsky prokurátor, ktorý by mal nejaké kompetencie, už im nevyhovuje. Ale ja si myslím, že toto je cesta. Toto je cesta. V každom prípade by mal byť aj Európsky prokurátor, ktorý by mal mať nejaké kompetencie. Isté, že na začiatok, povedzme, nech sa stará o Európske fondy, o Európske peniaze, ale neskôr, neskôr tieto kompetencie treba rozširovať. A tým pádom aj dojde k zmenám legislatívy tak, aby sme sa v jednotlivých členských štátoch čo najviac na seba podobali. To znamená, veď aký je rozdiel, či je vražda spáchaná na území Polska, Maďarska alebo Slovenska, tak nech, sú, nech je vytvorený systém, aby bol efektívny, účinný, aby sa dalo e, objasňovať, vyšetrovať, a aby sa aj v podstate rovnocene postihovali ľudia, alebo tiež nie je správne tie poviední, ktoré. E, pár kilometrov od Bratislavy za nejaký trestný čin, je čo jen 5 rokov, u nás je 10, alebo opačne, tak to, to tiež nie, nie je správne. Čiže mala by Európa svojím spôsobom tiež aj do tohto vstupovať, unifikovať to a unifikovať aj práve ten systém objasňovania, vyšetrovania veci a aj postihovania.
0: Takže inými slovami, by sme si mali Počkať, kým nám toto je Európska únia?
1: Ja myslím, že nie. To Európska únia sa aj snaží a vidíte, že tie členské štáty to moc nechcú. Typicky je ten Európsky prokurátor. Ale e, ja myslím, že to musí byť aj aj. To znamená, že aj tlak ľudí tých jednotlivých členských štátov, že tie ľudia musia pochopiť, že e, stýka sa to nás všetkých, nielen keď sa dočítame, že niekto spáchal a tlieskame, že ura, niekoho zavreli a dali mu trest. Lebo to, to, je, to je otázka pre nás všetkých. Viete, kto, keď je, je tu veľa trestnej činnosti, napríklad ekonomickej, z tej DPH, to, to sa nás dotýka, dotýka nielen toho, kto je potom obvinený a snaží sa vykúpiť účinnou lutosťou, že, že túto DPHčku vráti, ale <totipravený> to boli peniaze, ktoré boli na všetkých a on ich e, mal niekoľko mesiacov respektíve rokov e, on zbohatol ešte na týchto peniazoch, čiže tí ľudia by skutočne mali na tento systém pozerať, že áno to musí sa nás dotýkať e, nielen sa dotýkať nejakých ľudí, ktorých si myslíme, že sú pachateľmi trestného činu a je to mimo mňa.
0: Mm-hmm. Ja by som navrhoval si dať malú pauzičku na pesničku a že by sme pokračovali po pesničke, čo bude asi tak za 5 minút. Synergeticum špeciál na tému, ako zabrániť samovyšetrovať ju. Hostom je doktor Peter Bačok. Takže v predošlej časti sme si prešli, že čo tu je vlastne zlé a čo by trebalo zmeniť. Hľadali sme spôsob, ako to zmeniť. Ehm možno politický tlak, ale nakoniec sme riešenie našli paradoxne v Európskej únii a že by sme dúfali, že Európska únia <coughs> nám to tu nejako scivilizuje. Ja, som, ja si nejak pamätám, že tento, tento trend istého scivilizovania Európskej únie som pobadal, pobadal už, už v dávnejšej dobe už v dobe mečiarizmu a, a dzurindizmu a proste stále tam bol istý tlak to aspoň dostať do nejakú normálnu úroveň tú korupciu a všetky tieto öhm, ostatné negatíva okolo ale takto sa opýtam nebojte sa centralizácie moci ako? My sme videli, jak sa ta moc centralizovala za toho, za toho socializmu a nemali sme z toho nejaké dobré skúsenosti a tá centralizácia moci ani si nepamätám, že by v niečo, viedla k niečomu námho pozitívnemu
1: ako v histórii. Ište, e, že e, ťažko hľadať porovnanie autoritatívna doba autoritatívna doba však preto je autoritatívna, že áno, tam tá centralizácia moci bola. Ale ja len tvrdím jedno, že aj v tej autoritatívnej dobe, keď bola táto centralizácia veľmi vysoká, tak napríklad kriminálne trestné činy sa vyšetrovali podľa mňa veľmi, veľmi, alebo na základe dobre stanovených zásad trestného konania. A to som už povedal, že to bolo v podstate e, od roku 1961, keď e, prišla aj vtedy e, táto moc, autoritatívna moc, že preboha trestné konanie nemôže byť platformou na politické vraždy, čiže ani komunisti to nechceli. Áno, oni iná vec je EŠTB, problémy EŠTB, vyšetrovanie ešte. To bolo mimo mňa, to ja sa k tomu neviem vyjadriť. Ja som riešil kriminalitu, kriminalitu normálnu na území Slovenska, Slovenska vtedy. Tam aj centralizovaná moc dala autonómnu moc tým orgánom činným trestnom konaní, prokurátorom a tak ďalej. To znamená, že treba vytvoriť také legislatívne predpoklady, aby nemohla politická moc zasahovať do výkonu tejto činnosti.
0: No hej, len tá centralizovaná moc za Sociku mala aspoň, aspoň oficiálne mala ideu spraviť ten svet lepší, kdežto dneska žijeme v systéme, kde je oficiálna tendencia mať čo najviac peňazí, čo to znamená, že aj z morálneho hľadiska je k tomu, k tomu iný, iný prístup, by som povedal.
1: To je pravda, ale nechceme to všetci. V prvom rade chceme žiť vo veľmi slušnom prostredí a podľa mňa to je základ nás väčšiny a Dobre, pokiaľ sú aj bohatí ľudia, tak nech sú však. Pokiaľ sú úspešní, však ten úspech e, doslova strháva aj tých ďalších, menej úspešných, ale samozrejme systém musí byť vytvorený taký, aby sme aj týchto veľmi úspešných e, ľudí a bohatých mali pod určitou kontrolou. Určite e, takíto ľudia nemôžu byť mimo toho rámca e, zákona. To znamená to, čo som povedal na začiatku, aj pre týchto ľudí musí platiť zákon. To znamená, že aj títo ľudia sa musia zákona báť a hlavne musia sa báť trestu. To znamená, je úplne jedno, či zavraždí ten alebo onen. Je úplne jedno, či ukradne ten alebo onen. Takže pokiaľ sa nám toto podarí, tak budeme právnym štátom a bude Slovensko ozaj kultivovanou krajinou, nieako je tomu dnes, kde tá hranica končí a niektorí vyvolení si robia, čo chcú a toto treba odstrániť.
0: No ale to sa nám, nie, že nám sa to podarí, ale Európskej unii sa to podarí na nás aplikovať, snáď, pokiaľ k tomu budeme pristupovať takýmto spôsobom pasívne, že však možno príde niekto iný zvonka, nejaký, niekto druhý, niekto tretí, ktorý to spraví. Ja si myslím, že práve tá občianská spoločnosť spočíva v tom, že tí občania tej krajiny sa nejako zorganizujú, nejako zomknú a, a navrhnú riešenie také, ku ktorému sa potom tá krajina prirodzene e, pridá. Ako Tá občianská spoločnosť je práve o tom, že je schopná aj, aj navrhovať konkrétne riešenie, nielen čakať, že s riešením príde politik, lebo ten politik s tým riešením nakoniec hm, naozaj nepríde.
1: Čo si myslíte o občianskej spoločnosti? Tak každý nejakým dielom prispieva a v každom prípade si myslím, že práve ten tlak aj tej občianskej spoločnosti veľa mení. Však v konečnom dôsledku vidíme niektorých dní dozadu a nikto si tiež napríklad nevedel predstaviť, že premiér pod obrovským tlakom nakoniec odstúpil. Nechcem tu robiť nejakú politiku, ale to je tiež dôsledok občanskej spoločnosti. Ale trošku odbočím, ja si myslím, že aj Európa bude musieť vytvárať obrovský tlak, pretože máme spoločné peniaze. Máme euro. Pokiaľ e, budú veľké priestory na tvorbu čiernych peňazí, to znamená priestor na korupciu a e, nezákonné zvýhodňovanie skupín alebo jednotlivcov, tak e, nemôže fungovať a určite nemôže fungovať e, do nekonečna ani e, e, jednotné peniaze. To znamená, že ten tlak bude aj kvôli tomu že eliminovať prostredie, ktoré ešte raz poviem, ne, neumožní, neumožní tvorbu čiernych peniazí. A to sú obrovské nároky aj na, na vyšetrovanie trestných vecí a ich ďalšia realizácia.
0: Mm-hmm. No, ja vám ja, ja poviem, ako to spravili na Islande. My sme tu mali... Um, v Bratislave v, č- v časoch Gorila tu bol Hordur, Hordur Thorfarson, ktorý bol vlastne jeden z organizátorov, neviem či si počuli vtedy tých protestov na, tých, na tom Islande. Áno, počul A tam to spravili tak, že vybrali, vybrali ľudí asi, ja neviem teraz si trestnem číslo, akože odbrucha 30 alebo 50 alebo tak z, rôzny, z rôznych z rôznych kútov spoločnosti by som povedal, s rôznymi pohľadmi by vytvorili novú ústavu lebo oni tam mali predošlú ústavu tam mali nejakú feudálnu dánskú ústavu ktorá vlastne ich dos, dosť tak zväzovala, nevyhovovala im, takže chceli vytvoriť občianskú ústavu tak Dali dokopy dokopy týchto ľudí a tým politickým tlakom, tým občianským tlakom na politikov donútili vládu, aby tento projekt zafinancovala a dala tým ľuďom nejaký plát, priestory, počítača, vlastne všetko, všetko vybavenie, čo potrebujú. No a oni potom pracovali nejaký čas, ja neviem, rok, dva, a vytvorili, vytvorili tú ústavu, za ktorou vlastne stála drivá väčšina spoločnosti a ktorá mala šancu, reálnu šancu prejsť v referende na rozdiel od tej dánskej ústavy. Takže možno, možno takýto nejaký model. Takže pokiaľ všetci, včetne, včetne toho odborníkov Slovenská zaujímavá pasívny postoj, že to spraví za nás niekto, niekto iný, tak potom naozaj sa to nezmení. Potom sa to mení zvonka. A my to potom vnímame ako tlak. A aj potom preto nemáme rádi tú Európsku uniu. Ja osobne nemám rád pre niečo úplne iné, ale to je teraz uh, nepodstatné. Uh, ta, ten, ty, ja by som očakával práve od vás a od, od, od ďalších ľudí, ktorí, ktorí vidia, čo sa tu deje a zrovna to zistujú, že by ste vytvorili nejaký, nejaký, nejaký tím a spravili túto analýzu a povedali nám ostatným lajkom že čo máme robiť a čo máme chceť a čo máme od tých politikov na čo máme vyvinúť ten politický tlak, lebo ten politický tlak je vždy smerovaný na niečo a ja keď ho nasmerujem na výmenu politikov, tak sa politici vymenia, ale moment a keď ho nasmerujem na zmenu systému ale nemusím vedieť čo chcem a v tomto štáte nikto nevie, čo my vlastne potrebujeme, čo máme chcieť, aby ten svet bol lepší
1: viete, ja, ja to Vnímam v kontexte po 89. roku. Po, po 89. roku bol obrovský nárast trestnej činnosti. Vznikali nám tu zločinecké skupiny, na ktoré sme neboli zvyknutí. Ja len poviem v krátkosti, kde som robil vtedy na západok krají, kde sme robili všetky vraždy, závažné lúpeže, to čo som povedal, aj tých prípadov bolo do roka 60, maximálne 70. Už v roku nejakom 95. E, náš vyšetrovateľ mal na ruke 50 vecí absolútne sme, sme boli paralizovaní. Zákonná úprava bola taká, že sme nevedeli s týmto zločinom organizovaným pohnúť. Nakoniec tu bol aj spoločenský tlak, pretože aj politici si museli uvedomiť, že najväčšia nespokojnosť voliča bolo čo e, nie len to že, to, že nemal na chleba, ale v prvom rade, že nebol bezpečný. A to sa nejednalo len u nás, ale aj v ostatných štátoch. To je veľmi, veľmi citlivá vec. Nakoniec sa našli aj politici, aj e, prostriedky, možnosti, kde došlo k výrazným zmenám zákona, kde táto spoločnosť už dneska má zákony tak e, urobené a aj inštitucionálne, že sa vedela vysporiadať s tým najbrutálnejším organizovaným zločinom. Čiže vidíte, podarilo sa to. A to bol práve aj občiansky tlak, tá nespokojnosť a politici to museli riešiť. Dneska je druhý tlak. Dneska je druhý tlak. Dneska už nikto nepíští, že tu sa vypaluje a zločinecké skupiny majú návrh. Lebo sú už väčšinou sú pozatváraní či už na doživote alebo na veľ, veľa rokov a tie zločinecké skupiny určite tak, ako tu pôsobili v 90. rokoch už dneska nie sú. Čiže tá policia mala návrh, prokuratúra, justícia sa s tým tiež nejakým spôsobom vysporiadala. A teraz je tlak druhý. Teraz je tlak druhý, že si už... Aj tá občianská spoločnosť všíma, ako je možné, že sa tu pácha iná už trestná činnosť, nie je síce násilného charakteru, nezabíjajú sa tu ľudia bežne, nezakopávajú, ale je tu iná trestná činnosť. Čiže zase je tu určitý tlak. A samozrejme, že e, táto vražda tohto novinára tomu prispie, prispiela, ale ja si myslím, že to není len kvôli tejto vražde, že to už skutočne dozreli určité pochybenia, určitá nervozita spoločnosti a ľudia boli veľmi nespokojní s mnohými vecami, ako sa netransparentne nakladá s finančnými prostriedkami a tak ďalej. A toto je ďalšie pokračovanie. Ak politici budú chcieť byť úspešní a ak budú chcieť byť volení, budú musieť sa zaoberať aj s touto oblasťou. A ja verím, že to k tomu bude musieť prísť a budem tomu držať palce. Mm-hmm. Sam
0: akciň sa to zúčastniť? Ako... Uh, možno, aby ste hovorili nejakým spôsobom, možno cez politiku.
1: Uh, viete, ja som sa jeden čas cez politiku dostať a, až... Budem, budem práve apelovať na zmenu tohto systému. Dopadlo to, ako dopadlo. Ja už mám 62 rokov. nemám to už na mladších ľudí.
0: Mm-hmm. No ja som to bolo na, na Gorilla. Som videl, ak by ste chceli tam vystúpiť vlastne s niečím podobným. A nedostali ste priestor ne od organizátorov, ale od, od ľudí to nebola priama Gorilla, to bola taký nejaký iný vedľajší proces. má to veľmi mrzelo, lebo toto keby zaznelo vtedy na Gorilla aspoň niečo toto, tak by sa to povedomie o tom dostalo, dostalo medzi, medzi ľudí lepšie. Takže, takže máme hľadať niekde inde. Keď keď vidím riešenie v tom, že naozaj vytvoriť tú skupinu, ktorá by toto bola schopná schopná analyzovať a vytvoriť, tak teda s vami vami žiaľ Bohu nepočítame, aj keď ďakujem, že ste aspoň načrtli, načrtli ten problém. Ja by som poprosil poslucháčov a teda hlavne odborníkov, právnych odborníkov, ktorí keď toto počúvajú, alebo dajte vedieť, že kto by bol ochotný spolupracovať na vytvorení takého týmu, tak nech ma kontaktuje na e-mail www.tiborzavináč jahu.co.uk a pokúsime sa takýto tým vytvoriť, prípadne vytvoriť nejaký, nejaký startup, zozbierať peniaze a ľudia, ktorí vidia riešenie v analýze tohto systému a vo vytvorení aspoň, aspoň nejakého, nejakého plánu načrknutia, čo by sme asi tak mali chceť, aby, aby sa táto spoločnosť zmenila, tak ma prosím kontaktujte a dúfam, že to nejak dáme dáme dohromady. A ako, ako to vidíte? Ako to vidíte vy?
1: A ja, tak, ja si myslím, že... sa by
0: aspoň nejakých, nejakých ľudí, ktorí myslíte, že by, že by sa na niečo takéto mohli dať? Že by ste nám ich pomohli kontaktovať?
1: E, nechcem sa teraz preceniť. Viete, toto je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá, ťažká práca. A ťažko nájdeme aj ľudí, ktorí popri bežnej z... balu, výkone bežnej činnosti sa budú môcť tomuto venovať. Pretože legislatívna činnosť a takto dôležitého odboru alebo takto dôležitého zamerania. To by chcelo denne byť 16-18 hodín v tomto, v tomto probléme. Takže to bude, to bude veľmi ťažké, ale tak isté, že pokúsiť sa o tom môžete, ale uh, osobne si myslím, že práve tieto procesy, ktoré tu nastávajú oni sekundárne prinútia aj politiku, aby sa s týmto zaoberala a došla k záveru, že musíme niečo zmeniť, musíme upriezbyť nie len na tých úplne dole, ale aj na seba, pretože nebudeme volení. A to je podľa mňa veľmi do, do, dôležité a práve dôležité je, je dôležitý aj ten tlak, tej občianskej spoločnosti, tých ľudí a budú si musieť dať otázku, že budeme tých ľudí musieť uspokojiť a uspokojíme ich tým, áno, jak v minulosti, že sa našli e, ochota zmeniť, zmeniť zákony, vysporiadať sa s tou násilnou, to najhoršou zločineckou, alebo zločinnosťou, ktorá tu bola v 90 rokoch a teraz sa musieť hľadať nejaké cesty a prostriedky na zmenu toho ostatného, to znamená aj na ochranu meni, pardon, na ochranu meny a to, aby ten zákon platil pre všetkých, nielen pre určitú skupinu.
0: No, tak nám neostáva nič iné. Teda, ne, ne, na nám íž, ne. Teda ja osobne sa e, nestotožujem v tejto veci s vami, že si počkáme na tú Európsku úniu, ktorá nám toto zavedie. Ja osobne dúfam, že e, sa podarí, podarí nájsť nejaký, nejakých ľudí. Ale samozrejme, prvnež sa títo ľudia nájdú, asi, asi zrejme my budeme musieť spraviť nejaký startup zameraný na toto a vyšbierať nejaké peniaze, aby, aby tí ľudia naozaj sa mohli ponoriť do toho problému na 16-18 hodín na niekoľko mesiacov počítam asi zrejme. Ano.
1: Ale zrejme sme sa celkom nerozumeli. Ja hovorím, že toto nevyrieši, ako to není len problém Európskej únie. To je problém aj Európskej únie, ale je to problém aj nás a tej našej spoločnosti. A ten tlak spoločnosti, ktorý sa vyvíja, je podľa mňa veľmi dobrý a musí, musí vyvrcholiť aj v politických zmenách, pretože ty. Politici budú musieť ten tlak uspokojovať. A uspokojia ho jedine tým, že nastolia tú zmenu aj legislatívnu, a ktorá nie len bude formálna, ale ktorá aj prinesie niektoré výsledky. Takže ja tvrdím, že to musí byť aj tlak tej Európskej únie, hlavne na ochranu meny, na, hlavne na ochranu európskych fondov, teda európskych e, poskytovaných peňazí a na tú ostatnú trestnú činnosť, to musí byť zase tlak e, od nás. Takže ja tvrdím, že aj aj.
0: No a Európske fondy, všetci vidíme, že sú tu na, na to, aby držali vlády v pozore, aby posluchali, posluchali brúcel. Európske fondy by mali význam vtedy, pokiaľ by boli delené na princípoch participatívneho rozpočtu, že by občania, občania určili, na čo tie projekty pôjdu, sami občania by sa toho zúčastnili a tým by vlastne aj začala vznikať tá, tá občianská spoločnosť, lebo občianska spoločnosť vzniká vtedy, keď sa občan začína zamýšľať nad, nad riešením a nedáva voľnú ruku politikom, nespolieha sa nespolíha sa iba na politikov. No. Ja dúfam, že niečo sa v tejto veci zmení, aj keď ja som dosť skeptický k tomuto, že tí politici sa spamätajú a že tam vznikne nejaký tlak, lebo tam není ani ten tlak tých ľudí. Ja keď sa rozprávam s ľuďmi, tak oni mm, vôbec ich ani nenapadne, že by mali chcieť zmeniť zákony, aby to samovyšetrovanie nebolo možné. Im stačí, že tam proste nebude Kaliniak, že tam príde nejaký iný a z nejakého mne neznámeho dôvodu predpokladajú, že ten politik e, bude iný, ale podľa skúsenosti, ktoré ktoré, ktoré mám s týmto systémom od 89. sa tak proste nikdy neudialo tak ja by som nejak sa na toto nespoliehal A pokiaľ ten tlak nebude zameraný na, 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 na zmenu systému alebo bude zameraný na zmenu figuriek tak ten tlak tam sice je, ale bude oveľa zdlhavejší proces než by mohol byť pokiaľ by sme do toho vstúpili
1: naozaj že aktivne. Ja s vami súhlasím, že ten proces bude veľmi zdlhavý a to zo dňa na ne nezmením. Viete, Slovak sa nedá zmeniť za pár hodín alebo za pár dní, ale áno, si myslí, že dneska vymeníme ministrov, všetko sa zmení. Ale za chvíľučku pochopí, pokiaľ títo noví ministri nebudú, ešte raz hovorím, tlačiť na zmenu systému a neukážu tomu voličovi, pozrite sa, chceme s tým niečo urobiť a robíme a sú tu výsledky, tak zrazu aj ten človek na ulici pochopí, že to nemalo smysel. A donútia. tak jak ešte raz sa vrátim, v 90. rokoch bola nakoniec politika prinútená riešiť trestnú činnosť, závažnú. A vyriešila to. Skutočne vyriešila. Tak budú sa to riešiť aj, aj teraz. Samozrejme, teraz sa už neriešiť Černák a e, podobné zločinecké skupiny, ale budú sa riešiť biele goliere. A to tí ministri nebudú chcieť robiť a budú si myslieť, že sú tam len na to, aby zmenili e, tvár a pokračovať v tom starom smetie ich to rovnakom. Mm. Ja som, ja som upodozrival, ale ešte vlastne
0: pre, týmto, pre toto debato s vami som upodozrival politikov, že oni ten systém ani nechcú, nechcú zmeniť. Ja neviem, či, či už z tých opozečných strán, alebo, alebo z akýchkoľvek strán. Ale ja si myslím, že oni ani nevedia, ako zmeniť ten systém. Že e, ste naznačili, že to by muselo byť o tým viacerých e, ľuďoch, ktorí by na tom aktivne pracoval. E, niekoľko mesiacov predpokladám, možno, možno aj viac, a že nikto nemá vlastne také kapacity, aby, aby tejto problematike e, vytvoril takýto priestor. Takže jed, ja ani v tých politikov, dokonca aj keby mali, mali tú vôľu, ktorú moc v nich nepredpokladám, tak by nemali na to kapacity, aby dokázali... E, ten systém analyzovať tak, ako keby ten systém analyzoval poviem príklad, 8 ľudí, ktorí by na tom pracovali pol roka. Full time. To, s tým, že by to bolo pripomienkované, tento systém podľa mňa by musel byť otvorený. Ten by musel byť potom otvorený a pripomienkovaný všetkými, čo majú k tomu čo povedať. A zapracované do toho systému všetky relatívne podmienky. Len to je úplne iný, iný spôsob iný spôsob myslenia v skupine. To je, my momentálne sme v takej, nejak, v takej nejakej myšlinkovej bubline. Presadzuj svoj názor, presadzuj svoj záujem a, a, a tlač na to. Ale v skupine môže byť aj iná atmosféra, môže tam byť tvorivá atmosféra, že hľadáme spolu najlepšie riešenia a, a každý navrhne čo chce a celá skupina sa snaží zapracovať všetko. Veď to sú aj v podstate moderné metódy nazývané brainstorming a tak ďalej a, a práve takýmto spôsobom dokážeme nájsť najlepšie riešenie, na ktoré ani, ani a, politické strany s celým svojím aparátom nestačia, lebo na to, na to jednoducho nemajú.
1: A- to riešenie, vidíte, v 90. rokoch e, prišli tu, potom, keď zase sa nechcem za každú cenu vrácať, ale nič iné lepšie nemám poruke. ruke, keď sa chcela táto spoločnosť vysporiadať s tou obrovskou zločinnosťou, ktorá tu, tu za pár mesiacov vznikla aj tie, tie zločinecké skupiny, tak e, áno, ja poviem na rovinu, nemali sme odborníkov neboli sme schopní niektorými vecami ani, ani, ani tak rozmýšľať. A vidíte, našli sa v možnosti. Jednoducho sme sa pozreli za hranice iných krajín. Ako to ste riešili? A ja viem, že niektoré inštitúty sú, sú dovezené alebo prebraté aj zo Spojených štátov z iných uh, krajín Európy uh. Pretože tiež mali problémy so zločinickými skupinami a videli, jak to robia. Tak sme to jednoducho dali do zákona. Čiže tu, tu nežijeme v nejakej, ak vy hovoríte, bubline, úplne uzavrete. Čiže e, e, problém sa dá definovať ve, veľmi jasne a veľmi rýchlo. To znamená, ľudia sú v uliciach, v prvom rade sú v uliciach, že sú nespokojní. A nespokojní sú prečo? Lebo jednoducho vidia, že určitá skupina na Slovensku sa ozaj neriadi ani sa nemusí riadiť podľa platných zákonov. A platné zákony platia. To, aj keď iniciuje vstup alebo tých ľudí do ulic a možno aj niečo iné, ale toto je podľa mňa, to, že tisíce a tisíce ľudí ide do tých ulic, tak podľa mňa to je základ. A toto si politici, politici budú musieť uvedomiť. A budú musieť vytvoriť taký systém a ubrať aj zo svojho komfortu. Hej, ubrať a ešte raz poviem, upliec aj na seba bič, aby ukázali voličovi, už sme sa zmenili, ideme to robiť inak. A dá sa to urobiť inak veľmi rýchlo, pokiaľ na to nemáme kapacity, tak jednoducho budeme čerpať zo skúseností druhých.
0: No, tak uh, dúfam buď v toto riešenie, alebo v to, v to riešenie, ako to vidím ja. Každopádne vám uh, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia a že ste prinesli trošku svetla do toho, uh, čo je v tomto uh, štáte zlé, čo sa týka vyšetrovania, prečo sa nie všetci boja toho zákona. A taktiež ďakujem Martinovi, že... Uh, do štúdia opätovne a hlavne ďakujem poslucháčom za pozornosť a za to, že prispievajú na relácie ako je táto. Ďakujem
1: do počutia. Ďakujem aj ja.